0: Essa semana, eu vi uma frase, cara, do Padre Fábio de Melo Vocês conhecem o Padre Fábio de Mello? Aquele gatão, bonitão. Aquele cara bonito demais, não é? Não é? Já viu o Padre Fábio de Mello? é bonito, não é? Ele é bonitão. E ele falou assim, ó. Ele tava falando sobre a amizade eu estava ali atrás chorando e celebrando a Deus por lembrar do meu primo. Ele falou assim ó, não se engane, porque o verdadeiro amigo que você tem, o cara que realmente ama você, é o cara que vai te levar para a presença de Jesus Cristo. Que é o único que tem o poder para mudar a tua vida. Porque existem pessoas que te levam para N lugares, mas aquele amigo que te ama de verdade é aquele amigo que te aproxima de Jesus. E eu estava lembrando ali atrás do meu primo, que é o meu primo, mas é o meu amigo. E lembrando que ele foi ousado e me trouxe para Deus, e eu estava ali agradecendo a Deus, porque desde então eu vivo nessa presença que tem mudado a minha vida, que tem feito eu entender. Qual é o meu valor? Qual é o meu valor? Se você não entende em Deus qual é o teu valor... Você... Vai ser rotulado pelas pessoas... Por atitudes erradas que você toma... E você vai acabar acreditando que o teu valor é esse que as pessoas falam sobre você... Você pode tomar mil atitudes certas... Se você tomar uma errada... Os caras vão te rotular. E nós precisamos, enquanto vivos, né? Enquanto acordados agora, vivendo nesse tempo, buscar incansavelmente, através da palavra de Deus, encontrar qual é verdadeiramente o meu valor. Para mim, realmente, cara, eu me emociono em falar, em ver gente, meninos de 14, de 13 17 se suicidando, cara. Se isso não mexe com você, não estou falando para você chorar, não. Mas se isso não mexe com você, tem alguma coisa errada. Existem N fatores. E nesses fatores também, fatores em que pessoas precisam procurar ajuda médica. E pô, a gente aqui não é contra isso nunca. Nunca, jamais. Jamais. A sabedoria médica foi criada por Deus. Amém? Mas nós, como pessoas que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e tendo a nossa vida mudada, a gente precisa levar esse Evangelho para as pessoas, para que elas entendam qual é o verdadeiro valor delas. Numa luta como uma, contra uma depressão, cara, se o cara tiver o um entendimento do valor que ele tem para Deus, eu posso te garantir, cara, que ele vence essa luta porque a única coisa que o cara quer quando ele quer se suicidar, não é que ele quer tirar a vida dele, ele quer acabar com aquela dor daquele momento. O desejo não é, ah, eu vou me matar aqui, pô, não é que ele, não é que ele quer se matar ali, ele quer acabar com aquela dor que ele não entende o que é e que ele não sabe de onde veio. Mas se nós fizermos o nosso papel de levarmos a palavra de Deus para essas pessoas. E elas entenderem o, o valor delas. Com certeza, meu irmão, isso é um fator extremamente forte. Para a pessoa vencer a depressão. Vencer a ansiedade. Elas entenderem o valor que elas têm. E não para as outras pessoas, mas o valor que elas têm para Deus. Abre sua Bíblia comigo aí no livro de... João, capítulo 5: sem a presença de Deus, cara, nada vale. Entenda algo, cara. Sem a presença de Deus aqui nessa igreja, isso aqui é um prédio. Sem a presença de Deus, aquilo que os caras fizeram ali é só música. Sem a presença de Deus, o que eu estou fazendo aqui é só uma palestra. Mas com a presença de Deus, isso aqui é uma igreja. Com a presença de Deus, aquilo ali é um louvor. Com a presença de Deus, o que eu estou fazendo aqui é dizer algo que o Espírito Santo quer dizer para você. Nós não falamos de um Deus morto, de um Deus distante, de um Deus que não responde, de um Deus que está lá em cima castigando todo mundo. Nós falamos de um Deus que te ama e que está preocupado com o teu coração. Eu estava ali no fundo orando, eu falei, Deus, eu não sei, olhando para cada um, eu falei, eu não sei o que passa no coração de cada um aqui, cara. Eu falei, Deus, eu não sei o que cada um está sofrendo. Eu não sei o que cada um, se você está alegre, se está triste. Eu não sei exatamente mais uma coisa, eu tenho certeza, o Senhor conhece exatamente a dor de cada coração. E mais do que isso, o Senhor conhece a saída para esse problema. e nós precisamos entender que somos portadores dessa palavra, e levar essa palavra adiante, e nesse caminho, nesse caminho, o Senhor cuida de nós, eu já falei isso que uma vez, vou falar de novo, as maiores revelações que eu tive de Deus, não foi quando eu estava só de joelho orando no meu quarto, as maiores revelações que eu tive de Deus, as maiores experiências que eu tive de Deus, foi ajudando outras pessoas. Essa semana eu falei com um rapaz, ele até pediu perdão pra mim falou, mano, eu não vou poder ir, porque eu de última hora entrei num plantão que me alegrou demais, cara. Eu falei, mano, chamei ele do nada, fazia muitos anos, muitos meses que eu não falava com ele, eu falei, cara, vamos pra igreja, cara. Deus trago pra tua vida. Ele parou, não me respondeu. Tava de noite, no outro dia de manhã ele dormiu, ele falou assim pra mim, cara, eu dormi orando a Deus, pedindo pra Deus me dá uma saída porque está dando tudo errado na minha vida e agora eu acordei e vi a tua mensagem ele falou eu vou sábado cara. hoje ele me mandou o um print que a patroa dele mandou ele trabalhar, falou que ele vai estar tá aqui amanhã mas essas são as experiências que enchem o meu coração de fé e fazem eu entender o quanto Deus é preocupado com as pessoas, você pode falar para mim cara, isso é muito simples Para mim não é, porque eu não sei qual é a dor que está no coração dele eu não sei o que ele, qual que ele passa para ele ter orado lá e falar, Deus, olha, minha vida está assim, eu preciso de uma saída. Eu sinto a minha dor de um jeito, você sente de um, a sua, de outro. Mas Deus, Ele tem a solução para todos nós. Lucas, cap... Lucas não, João. Capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em, que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos, o cara estava lá há 38 anos, viu deitar, é. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, se liga em algo, Esse, isso aqui não é uma história fictícia, isso aqui era Jesus mesmo, Jesus Cristo, você já viu Jesus hoje em carne e osso? se alguém já viu levanta a mão, e que eu não vi, Essa semana eu fiz a reunião com algumas pessoas e eu estava falando para eles a importância da gente amar as pessoas e convidar as pessoas para estar na igreja, porque nós devemos é, é, é testar esse dom que Deus nos deu. Esse cara estava ali há 38 anos, tentando pular naquela água para poder curar da sua doença, que não permitia ele ir para um lado e para o outro, ele era paralítico. E hoje, tem muita gente, nós estamos vivendo, preguei na outra semana e falei para vocês, né, sobre o, o país que nós estamos sem regras, que tem aprisionado pessoas na ansiedade e na depressão. Hoje a gente tem visto pessoas que andam, mas são como paralíticos. Que não conseguem produzir nada. Por causa dessa ansiedade, por causa dessa falta de princípio, por causa dessa falta de regra e esse versículo fala muito sobre o que acontece hoje a gente está muito preocupado em nós em conquistar a nossa liberdade o nosso carro, o nosso celular, o nosso dinheiro a nossa casa, as nossas roupas, as nossas coisas a gente está muito preocupado em olhar para nós e esquecemos das pessoas que estão à nossa volta vários testemunhos que eu já ouvi de pessoas que se suicidaram os caras que estavam às vezes, os amigos falaram cara, mas eu não via não parecia não parecia que esse cara ia fazer isso. Esse cara estava há 38 anos. Há 38 anos. Qual é o problema que você tem no teu coração hoje? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua. Qual que é o espinho na sua carne? Jesus foi e Ele falou que Ele mandaria para nós o Espírito Santo de Deus. Nesse caso aqui, foi Jesus que encontrou com Ele. E o próprio Jesus operou o um milagre e transformou a vida dessa pessoa. Mas você sabe quem tem que fazer isso hoje? É você. Através do Espírito Santo de Deus. Várias pessoas me perguntam como eu ouço Deus como eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Como que eu consigo ter uma vida melhor com Deus? Deixa eu dizer algo para vocês, cara. Você vai ter uma vida melhor com Deus quando você agir exatamente como Jesus Cristo aqui agiu. Muitas das vezes você vai estar com o seu coração doendo. Ainda assim você vai ajudar um amigo. Muitas das vezes você vai estar precisando de grana e você vai estar orando por alguém para Deus prosperar aquela pessoa. A minha resposta, se você quer ter uma intimidade com Deus, é você se entregar para o Evangelho e amar as pessoas, ao ponto de você querer trazer ela para Jesus. Trazer ela para conhecer esse Deus que cura e transforma qualquer coração. Esse Deus que cura e transforma qualquer diagnóstico, qualquer problema familiar, qualquer dor no teu coração, qualquer problema na tua mente você quer ter experiências com Deus, você precisa realmente levantar e agir. Mas hoje, o que nós vemos é uma geração no Instagram, cheia de fotos felizes, rindo na praia, em tudo quanto é lugar bonito, tudo quanto é lugar legal, aquela mulherada que não tem um meio por cento de gordura no corpo, aqueles caras trincados, todo mundo dando risada. Eu não sei se eu comentei com vocês, esses dias eu estava vendo um podcast, os caras estavam falando que os caras têm uma associação lá dos youtubers, os caras falando que a maioria dos caras estão depressivos, depressivos, em estados terríveis, porque estão cansados de mostrar aquilo que não são. Só que a gente fica do lado de cá olhando tudo aquilo, e a gente fica motivado a querer fazer aquilo, a ter aquilo, a ser aquilo lá. E a gente esquece que para que a gente possa descobrir verdadeiramente quem nós somos, precisa haver um mergulho na Palavra de Deus. Precisa haver um mergulho, uma presença do Espírito Santo para Ele dizer para você quem você é verdadeiramente. Nada daquilo que eu possa fazer pode mudar a tua vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus agir em você... Todas as coisas podem se tornar novas. Todas as coisas podem ser diferentes. Todas as coisas podem ser diferentes. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu queria que vocês abrissem o livro de vocês em Apocalipse. Eu acho que eu nunca preguei isso aqui na vida. Eu falei para o Marcelo ali. Eu falei, Marcelo, eu vou falar em Apocalipse. Eu acho que eu nunca preguei isso. E Deus... Ele nos ama tanto, que Ele mandou o Espírito Santo, a misericórdia se renova toda manhã, e nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Ninguém aqui é santo, e nunca peca. A diferença nossa de quem está aqui, de quem está cheio do Espírito buscando, é a consciência de que se eu errei, eu preciso me limpar que se eu errei, eu preciso consertar, que se um dia eu perdi a cabeça, xinguei a minha esposa, briguei com a minha esposa, eu tenho que ser homem ao ponto de chegar lá e pedir perdão para ela, eu preciso consertar, se naquele dia eu destratei um amigo, e fiz algo errado com o meu amigo, eu preciso consertar, essa é a nossa diferença, o povo lá fora, cada um quer fazer o teu, está todo mundo no corre, cada um querendo fazer o teu, sem se preocupar em olhar para as pessoas o paralítico estava há 38 anos lá e ninguém ajudava o cara tinha gente de tudo quanto é tipo de de doença ali não tinha só paralítico, a Bíblia falou em 38 anos não apareceu um para ajudar o cara mas o um encontro com Deus o cara foi transformado a pessoa que está do teu lado. Aquele amigo que você ainda não convidou. Ele pode não saber. Mas ele precisa desse Deus que nós estamos pregando aqui. Eu não sabia quando meu primo veio me falar. Eu até sabia, mas eu tinha esquecido. Mas quando eu vim, eu experimentei. Agora eu sei o quanto eu preciso dele. Agora eu sei que o rótulo que as pessoas colocam em mim não vale de nada. Porque o que vale para mim é aquilo que Ele falou a meu respeito. Eu sei que o que acontece comigo, às vezes eu estou triste hoje, às vezes acontece um problema comigo, amanhã. Mas não é isso que vai definir o resto dos meus dias. Porque o que define o resto dos meus dias é o próprio Deus. E nele eu posso descansar. Nele eu posso esperar o amanhã ficar melhor. Nele eu posso ter a esperança de falar, olha, hoje está ruim, mas eu vou adorar a Deus, porque eu sei que amanhã vai ficar melhor. Esse Deus nos ama tanto, que Ele nos reúne em igreja, e nos ensina, dando para a gente recados, de como nós devemos fazer. Eu estava falando para já Jaque essa semana, eu estava lendo Apocalipse, e Apocalipse fala né, sobre o final aí da parada toda, que vai rolar, e Deus manda carta, Aparece o propósito do João. E Deus manda carta para sete igrejas. Deixa eu te dizer algo. Muita gente fala, eu sou a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja é essa reunião aqui. Ó. Só para você saber. Deus traz você aqui para te ensinar. E nessas sete igrejas. Deus elogiou, e Deus alertou, Deus falou, olha antes que aconteça, se arrependa disso, se arrependa daquilo, para de fazer assim, para de fazer assado, e alertou, toda vez que você se achegar na presença de Deus, toda vez que você buscar a presença de Deus, você pode ter absoluta certeza, que ele vai mostrar para você algo que você precisa deixar para trás. Algo que você precisa abandonar. Que você vai precisar escolher. Ou você mantém isso. Ou você mantém a minha presença. Ou você permanece com isso, Hugo. Ou você permanece com a minha presença. Ou você usufrui disso, Hugo. Ou você usufrui da minha presença. e nós temos a opção ele nos ama tanto que ele nos deu a opção de escolha e escolher por ele é saber meu irmão que o amanhã vai ser melhor eu perdi meu pai vocês sabem, fumador horrível eu sabia que o amanhã podia ser melhor Neston também perdeu o pai dele sabe que o amanhã pode ser melhor às vezes você perdeu o emprego, mas amanhã pode ser melhor. Você terminou um relacionamento, está sofrendo, mas nele você pode esperar que o amanhã vai ser melhor. Porque vai ser melhor. Porque vai ser melhor. E você precisa ter essa consciência de se achegar na presença de Deus, ouvir a voz dEle, entender o que Ele tem para você, e sim, obedecer e abandonar aquilo que precisa ficar para trás. Eu escrevi aqui, ó, falei, a palavra de Deus foi feita para ser vivida e não discutida. Entendida através do Espírito, pois Ele nos revela e fala através de nós e a projeta, para as outras pessoas através da nossa fala e do nosso agir. E a palavra de Deus ela nos ensina a nos santificar. Mas hoje, o que acontece? A palavra de Deus está sendo discutida, questionada e pouco vivida. A palavra de Deus está sendo entendida segundo a vontade de algumas pessoas. E cada um fazendo da maneira que quer. e só tem sido utilizada quando convém presta atenção Jesus não é um pé de coelho Jesus não é um dólar na sua carteira Jesus não é um trevo de quatro folhas Jesus não é algo descartável para você somente buscá-lo no momento em que você está mal o que Jesus propõe para você que já foi proposto lá na cruz do calvário é uma vida de intimidade, de amor e Ele quer cuidar de você como um pai de verdade cuida de um filho. Não importando qual seja, às vezes você tem um pai que não cuidou de você, que te abandonou. Não, Deus não é igual. Às vezes você tem um pai maravilhoso que cuida de você e você ama Ele. Deus é melhor. Essa é a proposta de Deus. E nessas sete igrejas, Deus revelou. Alertas que cabem totalmente hoje para a gente. Totalmente atual. Totalmente atual. Abre sua Bíblia comigo aí. Apocalipse capítulo 1. Primeiro eu vou ler isso aqui. ó. Feliz aquele que lê essas palavras, as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 versículo 10 No dia do Senhor Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim Uma voz forte, o apóstolo João Falando Como de trombeta que dizia Escreva num livro o que você vê E envie para sete igrejas Éfeso Esmirna, Pérgamo Tiatira Sardes, Filadélfia E Laodiceia Deixa eu dizer para vocês aqui o que, que ele alertou para essas igrejas. Cinco dessas igrejas tomaram a sova dele. E duas foram elogiadas. Duas igrejas cumpriam exatamente o evangelho e a palavra como tinham que ser cumprida, mas cinco não. Embora Deus elogiou todas, mas cinco foram repreendidas em problemas que aconteceram lá na escrita do livro de Apocalipse, que o apóstolo João escreveu lá na ilha de Pátimos, que ele tinha sido lá isolado como escravo, mas parece que, tá, que, parece que ele escreveu para os problemas de hoje, parece que ele escreveu agora. Primeira igreja Éfeso, ele fala o anjo da igreja de é, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Nós já vamos ler direto. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Você viu o começo de namoro? O cara faz tudo. O cara faz tudo. Você viu no começo do trabalho, o cara está desempregado, o cara pega um trabalho, o cara fica louco, o cara quer trabalhar, 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 trabalhar. A gente vem para a igreja, às vezes a gente chora, a gente sai daqui a gente sai daqui feliz, a gente fala, rapaz, glória a Deus, Deus me respondeu, tá, tá, tá. Mas é passando o tempo, a gente vai abandonando o cara a gente vai esfriando, a gente vai deixando esfriar, a gente começa a faculdade, por daquele desespero, meu Deus, eu quero fazer, eu quero fazer, vou fazer engenharia, o cara entra e vai, fica louco, primeiro semestre, tá doido, segundo semestre já tá menos doido, no terceiro semestre ele já tá, caramba, é conta pra caramba, não aguento mais, daqui um pouco ele fala, velho, tô fora, o cara esfria, Toda vez que eu oro a Deus, eu falo, Deus olha, Deus fala aqui para a igreja de Éfeso. Velho, vocês abandonaram, presta atenção, não esqueça de onde vocês saíram, de onde você caiu. Todas as vezes que eu vou orar na presença de Deus, cara, eu lembro o quanto eu era triste, o quanto eu achava que eu não ia prestar para nada, o quais os problemas que eu tinha dentro da minha casa e tudo aquilo que Deus solucionou. E eu falo, Deus, não deixe eu esfriar. Não deixe eu deixar de pregar tua palavra, não deixe eu deixar de querer ir para a igreja. Não deixe eu deixar de querer chamar as pessoas para ir para a igreja. Já se passaram 13 anos e eu faço essa oração todo dia. Quando você chegar na presença de Deus e você, ter, você conseguir ter essa alegria dessa vida mudar nesse momento, não deixe esse amor esfriar. Não se esqueça de onde Ele te tirou. Porque de onde Ele te tirou, onde Ele te colocou, Ele ainda tem muita coisa para fazer. E se Ele te tirou de uma situação ruim, nada que provém de Deus pode ser ruim, meu irmão. Tudo que provém dEle é bom, é perfeito, é maravilhoso e é agregador na tua vida. E a gente vê muitas das vezes isso acontecer nesses tempos. A pessoa começa a vir para a igreja, fica feliz, tudo com um pouco já não está mais vindo. Tá com um pouco tá criticando o pastor. Tá um pouco tá criticando. Ah, a Evelyn tá gritando demais. Ah, o... não estou ouvindo a bateria. Ah, o Lucas lá fica também, não mexe no som. Ah, o outro tá com a Você tá ligado? Começa a achar defeito. Se apresente para Deus. Se apaixone por Ele. Se apaixone pelo ministério dEle. Se apaixone por isso aqui, velho. Isso aqui é igreja todos nós unidos, nós somos o corpo de Cristo, se apaixone por isso, se apaixone, por ser igual Jesus quando encontrou o paralítico, se liga ninguém queria ajudar, não importa se ninguém queria ajudar, ajude, lembre-se de onde você caiu, toda vez que eu vou ajudar alguém, eu quero, cara, eu fico imaginando, me ajudaram um dia, Vira do jeito que eu estava, eu estava paralítico a minha maneira, mas o meu primo viu do jeito que eu estava. Ele olhou e falou, ó, oh, vem cá, cabeção. Vou te levar lá para a igreja. Mas o que, que vai rolar lá? Não, velho, eu não sei. É o Espírito Santo. Quem faz é ele, não sou eu. Vamos lá. E é um problema que acontece hoje. Frio. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Foi o que eu li. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. Pode pular essa que essa aí foi elogiada. Essa aí tá suave. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Se liga. Essa igreja aqui, mano, é a que mais se parece com os dias atuais. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm, aí, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual de igual modo vocês também de igual modo você, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas portanto arrependam-se se não virei em breve Até você e lutarei contra eles Com a espada da minha boca Se liga no negócio Pérgamo Ber Pérgamo, Era como se fosse Brasília que Era a capital do império na época Se liga E lá naquele tempo esses, Os imperadores, os reis, os caras tinham uma parada Meio narcisista De eles eram deus, eles tinham que adorar e lá era o centrão, lá rolava dinheiro, rolava grana e tinha aquela parada social. E você sabe o que aconteceu nessa igreja? As pessoas confundiam as coisas que aconteciam no mundo e traziam para dentro da igreja. As pessoas começaram a achar as coisas que estavam lá fora, normais. E começaram a estar na igreja ensinando isso para as outras pessoas. Eu anotei aqui, ó, aqui fala sobre Balaão. Balaão, Deus tinha dado uma revelação para ele, abençoar o povo, ainda assim ele desobedeceu e começou a seduzir o povo de Deus para o pecado. O povo se corrompeu, porque pensavam que podiam participar das festas culturais pagãs, as quais eram parte importante na vida social e econômica daquela época. Ou seja, as pessoas começaram a fazer coisas. Porque da cultura do momento era o que rolava, era o que dava ibope. Será que você consegue fazer uma associação com o que está rolando hoje? Os caras achavam normais estar envolvido aí nos grupinhos. E esqueceram do ensino. E daquilo que tinha que ser feito de verdade. E aí por desobedecer começaram a trabalhar... Comendo alimentos consagrados a ídolos, que na época, na época não né, hoje se você fizer também, independente, não existe mais isso hoje aqui, mas é tudo errado. E praticar a imoralidade sexual. Veja um negócio, não há como servir a dois senhores. Não há como você servir o mundo e querer ter como resposta aquilo que Deus pode produzir. Não há como você servir 50% lá fora e ser o politicamente correto. E ser é o cara que fala o que está rolando para ganhar ibope, like, crescimento e bababá. E achar que a sua vida vai ter resultados produzidos pelo próprio Deus. Isso não há possibilidade. A gente vive num tempo de muita proposta. Muita proposta. Muita oportunidade. Não dá para você ser um dentro deste lugar. E ser outro lá no seu trabalho. E achar que Deus vai abençoar a tua vida. Você quer experimentar uma vida de verdade com Deus? Seja um aqui. Seja um mesmo na tua casa. Seja o mesmo no seu trabalho. Seja o mesmo no trânsito. Seja o mesmo aonde você estiver. Buscando em todo tempo executar aquilo que Deus falou para você através da Bíblia Sagrada. Ali, ele era no meio do centrão da parada. Era lá em Brasília, lá, mano. Era uma igreja lá do lado do Palácio do Planalto. E aí os caras começaram a se enturmar com aquele povo de fora. E começou a, 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 a corromper a cabeça. Corromper o jeito deles de pensarem. O jeito deles agirem. Achando. Que Deus não está vendo. Achando que Deus não percebe. Ou achando qualquer outra coisa que eu não imagino que é. E veja ainda assim. Deus falou para ele. Olha. Vocês estão fazendo tudo isso. Mas ó. Arrependa velho. Dá tempo. Dá tempo. Para com isso aí. Abandona essas obras aí. Vocês estão ouvindo Balaão? Vocês estão ouvindo os, os Nicolaitas? E se nos Nicolaitas era que você podia, o cara podia pegar, pegar mãe, pegar avó, pegar tia, pegar cachorro, pegar galinha. Era tipo era uma baderna. Se liga, só para resumir. Ainda assim Deus falou: Ó, oh, para. Dá tempo, para. Para. A outra igreja. tia tira Apocalipse capítulo 2 verso 20 Os caras de Pérgamo antes que deu uma adequar o evangelho como nós falamos Sabe o cara que pega não, isso aqui serve para mim. Tá ligado? O cara pega o evangelho, ele lista ali ó, Pô, ser abençoado eu quero. Ter uma família abençoada eu quero. Ah, mas eu não vou dizimar não. Isso aqui eu vou riscar. eu quero ter um casamento abençoado. Quero ter uma família abençoada. Não quero me separar. Mas eu vou trair minha namorada. Eu vou transar no casamento. Eu não dá nada. Você tá ligado? Os caras confundiam as coisas. Essa outra é a igreja. A igreja de Tia Tira. No entanto... Contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinamentos ela induz os meus servos a novamente imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Olha a mesma coisa com a igreja anterior. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual mas ela não quer se arrepender se abrir seu Instagram aí se você der três aí, você vai achar uma mulher de biquíni mostrando a bunda mostrando os peitos para fora ou às vezes não tá mostrando mas está sensualizando e os caras as mesmas coisas se liga no negócio segundo a Bíblia Imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Com amor e com respeito. Depois leiam Gênesis 2.24. Tudo o que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um pecado. Algumas formas de imoralidade sexual são. Adultério cobiça, prostituição, violentar alguém, sexo antes ou fora do casamento, homossexualidade, incesto, bestialidade. A imoralidade sexual não é brincadeira. As consequências para você são essas. Transtorno emocional, isso aqui na vida, em vida. Transtorno emocional, doenças sexualmente transmissíveis perda da confiança das pessoas destruição de família gravidez indesejadas vícios, sentimentos de culpa e abandono e o pior de todos a perca da comunhão com Deus esse alerta veio para todas as igrejas e isso é extremamente atual quanto mais o tempo passa mas a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E famílias sendo destruídas, filhos sendo criados sem pai ou sem mãe, sem amor, abandonados. Mortes por causa que descobrem adultério. Gravidez indesejada, realmente não planejada ou fora de um casamento. E a perda da comunhão com Deus essa Jezabel, né, no, 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 no linguajar cristão, quando a gente fala de falsidade, de trairagem, de fofoca, toda a gente sempre liga a Jezabel, Jezabel era uma pervertida esposa de um rei de Israel num tempo, que ela fazia de tudo para desmoralizar o Deus de Israel, valorizando os outros deuses que eles faziam, fazendo com que os profetas se desviassem, inventando as coisas, fazendo de tudo para acabar com a vida das pessoas. Por isso que foi usado aqui a outra igreja, Sardes. Conheço as suas obras. Oh, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, aí, que eu vou ler da metade. Eu já vou terminar Conheça as suas obras Você tem fama de estar vivo Mas está morto Esteja atento Fortaleça o que Resta E que estava para morrer Pois não achei suas obras Perfeitas aos olhos do meu Deus Lembre-se portanto Do que você recebeu E ouviu Obedeça e arrependa-se Sabia que muitas das estrelas que você olha para o céu, elas já sumiram, mas a distância é tão longa que você ainda está vendo a luz dela? Às vezes você está achando que você está cheio do espírito, e praticando tanta coisa errada, que é o que acontece aqui, ó. Você acha que você está vivo, mas você já está morto. E aí, João escreveu, porque Deus falou: Lembre-se do que ainda restou. Lembre-se ainda do que restou dentro de você, e comece a praticar as boas obras, arrependa daquilo que está errado, e volte a sua comunhão. Aí vem a igreja de Filadélfia, dá para pular essa igreja, que essa igreja está suave, e eu queria chamar o pessoal do louvor, para subir lá em nome de Jesus... E vamos por último, para a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo três, versículo quinze. Apocalipse capítulo 3 versículo 15 Conheço as tuas obras Sei que você Não é frio E nem quente Melhor seria Que fosse frio Ou quente Assim Porque você é morno Não é frio Nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso traduzindo para o nosso linguajar de hoje. Fique em pé em nome de Jesus. Diminui a luz. Para o nosso linguajar de agora Você sabe qual que é? Aquele cara que está em cima do muro Assim ó Eu não sei se eu vou Para a igreja Ou se eu vou Para o shopping Eu não sei se eu abandono a minha vida de pecado E vivo com Deus Ou se eu continuo vivendo os prazeres do mundo Enquanto você não der o primeiro passo Enquanto você não der o primeiro passo na direção dele Se liga, as coisas não vão acontecer Deus tem um plano e Deus tem um propósito Para todas as pessoas que estão neste lugar Deus tem um propósito desenhado, escrito, perfeito Para cada pessoa que está aqui neste lugar E para cada pessoa que pisa nessa terra Agora basta eu, basta você, basta nós, buscarmos conhecer aquilo que o próprio Deus preparou para nós. Um belo dia eu estava tão mal, mas tão mal, minha cabeça estava tão zoada, que eu falei assim, eu desisto de eu querer controlar a minha vida, eu, eu, eu. Senhor... Que o Espírito Santo controle a minha vida. E que eu viva o plano que o Senhor tem para mim. E essa foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Em toda a minha vida. É melhor do que exatamente tudo. Porque eu pude entregar a minha vida na mão. De um pai que ama cuida, que corrige e que me abençoa e que tem poder sobre todas as coisas e desde então eu tenho falado Deus, hoje eu quero dar mais um passo na direção de cumprir o plano que o Senhor tem para mim fecha o teu olho aí